0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 116 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Nia Rosenfeld über ungekrempelte Restaurants. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich hatte eine sehr turbulente Woche. Ich war sowohl am letzten Mittwoch auf der Frankfurter Buchmesse bei meinen lieben Freunden vom Vegan Verlag und habe Alex Flor gesehen, der seit dem 12. Oktober sein neues Buch Oberlecker im Handel hat. Die erste Auflage von 2500 Büchern ist schon fast ausverkauft und außerdem ist mal hier ganz unverbindlich gesagt, seit dem 12. Oktober ist auch Vegan für unsere Sprösslinge draußen, wo über vegane Kinderernährung geschrieben wird, von Carmen Herzegui und Anna Meinert, die beide auch schon hier im Podcast waren und ich darf voller Stolz berichten, dass ich für beide Bücher, Fotos geschossen habe. <lacht> Aber ähm, das nur am Rande. Beide Bücher lohnen sich sehr. Ich durfte in beide schon reinschauen. Also wenn ihr möchtet, schaut einfach im Vegan Verlag vorbei, Veganverlag vorbei. veganverlag.de Da gibt es die Bücher im Handel. Und natürlich auch sonst, wo ihr Bücher findet. Da war ich auf jeden Fall auf der Buchmeister. Die ist immer sehr, sehr voll. Mir persönlich immer schon zu voll. Und das war nur der Händlertag. Aber Alex Flor hat eine Kochshow gemacht und da konnte ich natürlich die verpassen. Das war sehr schön. Und auch wenn ich später nichts zu essen bekommen habe, ich war sehr empört, <lacht> aber äh, das war sehr schön und ich war auf der Veggie World in Zürich am Samstag, wo ich ein wundervolles Publikum getroffen habe. Äh, ich war noch nie vorher in Zürich, ich war vorher gesa ehrlich gesagt noch nie in der Schweiz und war super happy mal in der Schweiz zu sein. Sehr nette Menschen und liebe Schweizer, die in meinem Publikum wart von meinem Vortrag, ihr seid der Hammer, ihr seid ziemliche Helden. Äh, also ich glaube, ich habe außer in Berlin noch nie so viele nicht autofahrende Menschen erlebt und ähm es war wirklich wundervoll, vor euch zu sprechen. Es war ein super Publikum. Ich habe ganz tolle Leute getroffen. Ich habe unglaublich viele Podcast-Fans getroffen, liebe Schweizer und Schweizerinnen. Ich wusste nicht, dass so viele von euch den Podcast hören. Ich bin begeistert und es war sehr schön, euch zu treffen. Es war sehr schön, auf der Veggie World zu sein und für mich persönlich für dieses Jahr die Veggie World Saison einzuläuten. Am kommenden Wochenende bin ich das ganze Wochenende auf der Veggie World in Düsseldorf, natürlich in meiner Hometown hier. Es wird super spannend. Natürlich halte ich am Samstag meinen Vortrag und am Sonntag gibt es ein Live-Interview mit Pia Kraftfutter, die ich schon seit Monaten, wenn nicht Jahren, gejagt habe, dass sie mal in den Podcast kommt. Das wird großartig. Ich interviewe auch Offstage für die Zukunft ein paar wundervolle Menschen. Und ich habe am Sonntagnachmittag einen Vortrag gemeinsam mit Thomas von The Habit Rapid, wo wir über unsere USA-Reise berichten. Und davon abgesehen gibt es natürlich ein weiteres, sehr reichhaltiges, wundervolles Programm. Beautiful Commitment ist auch wieder am Start und ähm, ja, kommt einfach vorbei. Es lohnt sich. Und es ist eine Rekordzahl für Düsseldorf, glaube ich, an Ausstellern. Ich glaube, 143 Aussteller sind am Start und es wird wieder voll. Es wird wundervoll und ich hoffe, euch da zu sehen. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Ansonsten war ich diese Woche natürlich nicht nur in Frankfurt, um die Buchmesse zu besuchen, sondern auch um Podcast-Interviews einzufangen. Und unter anderem habe ich mit Nir Rosenfeld gesprochen. Ich wollte eigentlich auch mit Tim Ritzheim sprechen, den ich letzte Woche für diese Folge angekündigt habe. Das wird aufgeschoben, nicht aufgehoben, denn Tim hat wirklich ein spannendes Thema, nämlich vegane Kinderernährung an Kitas. Und ähm, das werden wir definitiv nachholen. Leider haben. Zugverspätungen und Zugausfälle dazu geführt, dass ich Tim versetzen musste und er mich und wir das Ganze dann auf nächstes Jahr verschieben. Aber wir holen das definitiv nach. Dafür habe ich mit Nir Rosenfeld gesprochen. Nir ist ein Restaurantbesitzer, der Anfang diesen Jahres sein Restaurant Zeil Kitchen in Frankfurt komplett veganisiert hat, nachdem er letztes Jahr selbst vegan geworden ist. Und innerhalb von zwei Monaten bereits das zweite Restaurant aufgemacht hat, das Kuli Alma, wo ich mit ihm letzten Mittwoch gesprochen habe. Und ähm, abgesehen davon, dass das Essen im Kuli Alma wirklich phänomenal ist. Phänomenal, wenn ihr nach Frankfurt kommt, bitte schaut da vorbei. Es ist absolute Oberspitze. Ähm, und das sage ich nicht, weil ich dafür bezahlt werde, sondern. Und das sage ich nicht, weil ich dafür bezahlt werde, sondern weil ich sehr, mich sehr überfressen habe. <lacht> sondern Nier ist auch wirklich flammender Vertreter der veganen Lebensweise und hat spannende Geschichten zu erzählen. Also viel Spaß beim Interview. Ich sitze ja endlich, nachdem ich es schon lange vorhatte, mit Nier Rosenfeld in deinem wundervollen Restaurant Kuli Alma, wo ich gestern Abend viel zu viel gegessen habe. <lacht> uh, Nir, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. erstmal.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, Danke dir.
0: Für die Menschen, die dich noch nicht kennen, wer bist du eigentlich und was machst du? Ich
1: bin, äh, mein Name ist Nir Rosenfeld, bin 49 Jahre alt, komme aus Israel, lebe seit 16 Jahren in Deutschland, verheiratet mit drei Kindern, Gastronom mein ganze, ganze Leben. Meine Eltern waren immer noch Gastronom. Seit als, seit Kleinkind war ich in meiner Gastronomie selbstständig Gastronom seit ich 19 Jahre alt bin. Ah. Ja, Sehr früh habe ich angefangen, habe ich relativ, sehr, ein bisschen arrogant, aber immer Erfolg gehabt in der Gastronomie, egal was ich aufgemacht Es war immer gut, gut gelaufen, habe ich auch gutes Geld verdient und viel Spaß gehabt. Genau vor zwei Jahren habe ich einen eine Vortrag von Geri Jurowski das mein ganzes Leben geändert hat, habe ich bis diesen Abend alle Sachen, alle, alle tierischen Produkte gegessen und verkauft. Äh, nach diesem Vortrag wusste ich wusste, dass ich vegan werde von meine ganze Leben. Das war mir klar. Es war nicht so, wie viele gedacht haben, okay, nee, rede nicht so viel, weil wenn du in zwei Wochen wieder Fleisch isst, das, das war mir klar. Nur mir gestimmt hat vom Anfang an, was mache ich mit meinen Läden ich verdiene Geld mhm. von das. Das war mir klar auch, dass meine Frau wird sehr schnell relativ vegan Und meine Kinder. Warum? Ich dachte damals, war ich ein bisschen naiv, habe ich gedacht, wenn ich alle erzähle, was ich selber weiß jetzt, werde ich jedem, werden alle vegan. <lacht> Teilweise stimmt auch, ich habe viele Leute überzeugt, mhm. in meinem Kreis, Familie. Aber mehr Leute nicht überzeugt, noch nicht. So, meine Frau, wirklich, wie, wie ich gedacht habe, meine Kinder sind ein nach dem anderen vegan aus so überzeugenden Gründen. habe ich niemanden gezwungen. Kann man auch nicht. So, und mir war das große Problem an meiner Gastronomie. habe ich gerade die ganze Zeit gedacht, warum habe ich nicht auf meine Eltern gehört und Architektur gelernt oder irgendwas. Warum bin ich Gastronom? Das <lacht> habe ich gedacht, das, das ist schlimm. Und ich habe schon drei laufende, gute laufende Geschäfte. Und die drei vegan zu machen, ja, ich meine, gab keine andere Option, aber ob das so gut laufen wird, ob das, ich habe drei Läden gehabt, bei jedem Laden habe ich drei bis 1500 Gäste am Tag. Wow. Auf einmal würden die kommen und es wird, es wird keine mehr, was die gerne essen. Das hat mich mehr Angst gebracht, als alles zu verkaufen und vom Anfang an zu arbeiten aber ich war bereit in erster Linie das zu machen als mein Partner wollte leider das nicht machen in die zwei Läden wo wir zusammen waren und ich habe ihm gezwungen nicht gezwungen, aber ich habe keine andere Wahl gegeben außer meine Teil zu kaufen oder dass ich kaufe seine Teil er wollte das nicht und er wollte das nicht und er wollte nicht, dass ich vegan bin und er wollte nicht, dass ich raus bin. Er hat Angst gehabt, weil er nicht oder immer noch sind nicht vegan und einen nicht vegan äh, kann man nicht, äh, kann das nicht verstehen. Wie, wie er erstmal, wie kann sein Leben so ändern? Er, die denken, dass sie, ich, wir leiden, die denken, dass wir so gute Männchen, die jetzt für die Tiere nicht so gut essen, verstehen nicht, dass wir essen genauso gut wie vorher, uns geht super gut. Wir haben nichts geopfert. Äh, das ist von ihm eine große Angst, diese schwierige Produkte zu verdichten, weil vielleicht die Lebensqualität nicht so gut und natürlich in erster Linie nicht so viel Geld zu verdienen, das ist total verrückt. Seine Seite und alle anderen, meine Familie, meine Fraufamilie, alle haben gedacht, das ist schon zu extrem und die sind total bekloppt. Aber wie gesagt, es war mir klar, dass ich muss das machen muss, habe ich das auch gemacht, meine beste Entscheidung. Beste Entscheidung meines Lebens, habe ich ihm verkauft, meine Teile in beide Läden mhm. äh, und der dritte Laden habe ich meine andere Partners äh, überzeugt, das doch vegan zu machen. Äh, und sie sind, das ist die Zeitkirche auf der Zeit und es läuft sogar noch besser als vorher, mhm. weil zusätzlich zu so die ganzen normalen Gäste, die, die einfach reinkommen, nicht vegane, kommen weiter, immer noch weiter, weil der Laden ist Gute Lage, Preis stimmen, Service ist gut. Und das Essen und Getränke, was wir anbieten, ist nicht schlimmer als vorher. Meine Meinung ist noch besser, aber man hat alles. Und zusätzlich kommen tausende Veganer und Vegetarier Männchen im Monat zusätzlich. Das heißt, jeden weiß heute, dass ich, was ich damals in Theorie gesagt habe, was ich meinem Partner damals auch gesagt habe, wir werden mehr Umsatz machen, aber das war nur in Theorie. Heute weiß jeden, dass ich auch recht gehabt habe. Es stimmt auch, wenn man das richtig macht, so wie hier im Kuli Alma, man bekommt alle. Man bekommt die normale Gäste, die, die gerne essen, auch ab und zu Fleisch oder weiß ich nicht. Wenn das gut schmeckt, dann kommen die. Die sind nicht so, okay, wenn es vegan ist, dann komme ich nicht da. Und zusätzlich kommen die ganzen Vegane und nur so neugierige Leute, weil so viele 100% vegane Restaurants in Frankfurt gibt es nicht. Das heißt, das ist eine Win-Win-Situation. Ich mache mehr Umsatz als vor. Dieser Laden sehr, sehr schnell ist fast jeden Abend äh, aus, ausgebucht, was normalerweise dauert ein halbes Jahr, ein Jahr, hier noch zwei, drei Monate. Wow. Wir sind richtig, wir ja, laufen sehr gut. Wir machen auch viele, viele Catering zu nicht-veganen äh, Gästen, die einfach begeistert um das Essen, bekommen das mit irgendwann, das sind keine Tiere, sagen es egal, Hauptsache schmeckt und bin, bin
0: sehr, sehr zufrieden. Wow. Mit allem. Was war für dich am Anfang die größte Herausforderung, äh, vegan zu leben? Hast du Probleme Problem gehabt, Käse aufzugeben?
1: Nein, oder? nichts. Nichts. Gar nichts. Nur, wie kann ich äh, das, äh, schon vom ersten Tag habe ich gedacht, wie kann ich raus von meiner Gastronomie? Wie kann ich nicht nur mehr vegan leben, sonst auch kein Geld verdienen von, von dieser Scheiße? Hm. Und das war meine große Herausforderung. Ich habe wahrscheinlich am Anfang noch. Fehler gemacht, Sachen, die ich nicht wusste. Ich wusste nicht, dass sie meine Kosmetik sind oder Putzmittel. Ich wusste nicht ein paar Sachen, aber alles, was ich wusste, habe ich sofort geändert. Und manche Sachen aus finanziellen Gründen habe ich noch gewartet. Wir haben eine leder zu Hause. Sowieso habe ich damals schon Vegane gefragt und selber sage ich selber, heute zu neue Vegan, weil alles, was ihr vorher gekauft habt, es ist nicht so nötig, jetzt wegzuschmeißen oder geben und so, wenn ihr könnt, euch nicht leisten Aber mir war das wichtig, nicht mehr mit meinen Lederchuhe laufen, mit meiner Ledertasche oder Lederpotmonde. Mhm. Ich habe alles sehr, sehr schnell weggegeben, geschenkt, oder verkauft und neue gekauft, die nicht mit Tieren zu tun
0: weil es für dich aber auch wichtig war, dass da kein Teil mehr von zu sein von, von dieser Ausbeutung oder für was zu stehen oder ähm, weshalb war es dir so wichtig, so schnell wie möglich alles, alles zu verändern, statt zu sagen, ach ist egal, ich habe die Lederschuhe jetzt noch. Ja, mir war wichtig,
1: nichts mehr mit Tiere äh, zu besitzen, zu haben, zu tragen und ich fahre immer noch zwei Autos, die nicht vegan sind. Weil die ein, zwei Monate, bevor ich vegan geworden bin, geleased waren, auf die Firma. Es stört mich sehr. Und viele danken mir, es ist noch, noch, noch ein Jahr jetzt, aber es sind zwei Jahre, dass ich sitze auf Leder, Lenkrad-Leder. Äh, und ich freue mich auf den, auf den Tag, wo ich die zwei Autos weggebe und 100% vegane Autos kaufe. Ich würde nie mehr eine, in einem Auto, ein Auto kaufen. Sitzen das ist was anderes, weil es ein Taxi oder irgendwie. Kaufen der nicht 100% vegan, sogar nicht Lenkrad, bremsen, keine Ahnung, dann würde ich mit Fahrrad fahren, aber ja. ich würde nicht mehr
0: äh, unterstützen, mhm. diese grausame Industrie. Warum war für dich das so wichtig, dass du mehr machst, als nur für dich vegan zu leben? Wirklich zu sagen, okay, ich muss meine Läden, ich muss meine Läden jetzt sofort umstellen. Ich kann das nicht erklären, das ist von mir, bei mir, ich war,
1: ich war nie aktiv.
0: Mhm.
1: Es gibt viele Vegane, die vorher aktiv waren wegen Umwelt oder aktiv wegen anderen Sachen, haben Kindern geholfen, haben irgendwie was getan. Und auf einmal nur hat sich die Richtung ein bisschen geändert in diese Richtung. Ich war so ein ganz normaler Mensch, der nichts für die anderen gemacht hat. Habe ich viel für mich gemacht, war, habe ich gutes Geld verdient, überall gefahren, wo ich wollte. Fußballfan, dann habe ich jeden zwei Wochen, drei Wochen irgendwo gereist, um meine gute Spiel zu sehen und Postet. Ich bin hier in Mailand, ich bin hier in London, ich bin hier in München, überall. Und auf einmal ist ich vergangen geworden. Ich denke nicht, dass es Schuldgefühle ja, weil ich denke nur, das ist so unrecht Dieses Thema liegt an meinem Herz, weil ich dachte immer, dass ich ein Tier liebe. Ich bin ein Tier lieber, aber wie meine Leben waren bis vor zwei Jahren. Das ist keine Tierliebe. Ich bin im Zoo gegangen, weil ich Tiere liebe. Heute gehe ich nicht in den Zoo, weil ich Tier liebe. Egal was, es, es gibt keine Thema an dieser Planet, die an mir so, 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 so liegt, so eng wie die Tiere. Ich bin eigentlich eine Tierliebe. Und habe ich auch immer ein Haustier gehabt. Äh, habe ich immer gefreut, äh, Tiere zu sehen, ob das kleine Vogel oder eine Maus im Garten, der Natürlich größere Tiere und so und das war immer, immer meine, meine Welt. Aber parallel zu diesem Tierlieber, der immer Tiere helfen will und retten will, habe ich diese Tiere verkauft, gegessen, ge getragen, auf den Gesessen und so weiter. So, sobald das habe ich diese, die Wahrheit äh, gelernt, mitbekommen. Diese es war mir klar, dass ich muss viel mehr machen muss, vor was ich wirklich,
0: wirklich, wirklich stehe. Wie hat die Umstellung beim Zeit Kitchen funktioniert? Das war ja das erste Restaurant, was du umgestellt hast. Ja. Wie hat das funktioniert und was genau hast du verändert? Was gab es da zum Beispiel vorher zu essen? Also was ist so der Fokus der Küche da? Die Speisekarte heute und vorher ist
1: genau das Gleiche, nur halt ohne tierische Produkte. Das war mir, das war das war schwer. So hier aufzumachen war für mich viel leichter, mhm. weil Zeitkirchen haben wir ein paar hundert Gäste am Tag bis mehr als 1000 Gäste am Tag im wow. Sommer, wenn das wirklich gute Tag, am Samstag und so. Und da, als ich nach Hause gekommen und meine Frau erzählt, okay, ich habe eine grüne Licht bekommen von meinen Partners, weil die haben gesehen, dass ich wirklich rausgegangen bin von den anderen zwei. Bis dahin, die haben vielleicht gedacht, er redet nur und vielleicht, mhm. wenn er versteht wirklich, wie viel um, um wie viel Geld geht das? Weil wir verdienen jetzt ungefähr 80%, 85% weniger, meine Frau und ich. Mhm. Und das konnte ich sehr schnell rechnen, bevor. Das war nicht äh, so kompliziert, wenn ich die zwei Läden gebe. So, alle haben gedacht, äh, irgendwann kommt der äh, Logik und er will das nicht machen. All also die gesehen habe, was ich gemacht habe, sie wollten nicht, dass ich rausgehe vom Zeilkittchen und haben mir gesagt: Okay, mach, das, mach was du willst, mach das vegan und wir vertrauen dich. Dann komme ich nach Hause anstatt glücklich. Ich komme so halb glücklich, halb traurig. Meine Frau sagt, was passiert? Ich habe wir können das organisieren. Und das ist genau, was du wolltest, habe ich gesagt. Denkst du, ist eine gute? Ich meine, einen neuer Laden aufzumachen, so klein, so wie hier oder noch kleiner. anfangen. so wie ich angefangen habe mit 20, fange ich an wieder. Eine kleine Laden mit 30, 40 Sitzplätzen äh, und so. Aber jetzt die Hauptbühne in Frankfurt, Zeilkirchen, Konstablerwache, tausende Männchen würden werden morgen kommen und fragen mich, äh, warum hast du keine normale Milch? Ich würde mit jedem reden, mit jedem kämpfen, mit jedem streiten. Wo ist meine Ente, wo ist meine Hähnchen, wo ist meine Kerrywurst und so. Gut, das war nur so Angst, aber natürlich war, war mir klar, dass ich das mache. Dann habe ich Gas gegeben und, und rausgefunden, ganz, ganz, ganz schnell. Wo genau liegen äh, tierische Produkte in meinen Produkte? Natürlich im Ente ist Ente ist, ist, äh, und Schnitzel und Wurst. Das war mir klar, aber das, das habe ich sofort rausgestrichen. Ich habe einfach diese Speisekarte genommen und mit meiner Hand gestrichen, was würde nicht bleiben. Das waren zwei, drei Sachen, die weggegangen sind, so wie Chicken Wings und Tempura. Aber alle anderen geblieben. So Currywurst, habe ich gesagt, bleibt, aber pflanzliche Currywurst, Hamburger bleibt. Käseburger bleibt, Caesar Salat bleibt, Udo Nudel bleibt, äh, Asia Wok bleibt, Hummus, Falafel sowieso bleibt, Wraps, äh, wir haben drei verschiedene Wraps, die verkaufen sehr viel, eine mit Hackfleisch bleibt, eine mit äh, Falafel bleibt, eine Caesar Wrap bleibt, Waffel bleibt, Kuchen bleibt, Latta Macchiato, Capulac, äh, Ice Cream, alles bleibt. Gut, jetzt zwei, drei Sachen weg und der Rest bleibt so. Jetzt Caesar's, Caesar Dressing. Da kommt Sardelle da kommt Ei drin, muss man jetzt rausfinden, ein Rezept. Erledigt. Waffel, Milch, Butter. Meine Frau hat mir geholfen. Erledigt. Es war mehr kompliziert, weil neue Rezept, andere Temperatur. Wir haben es verkauft, das hat sich geklebt und gut, erledigt. On top von meinen Udo-Nudeln und, 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 und und Asiowoc war Ente oder Lachs oder Hähnchen. Gibt's nicht mehr. Gibt es nur mit extra Gemüse oder Tofu. Erledigt. So, die großen Sachen waren sehr, sehr schnell erledigt. Jetzt muss man ra rein, rausfinden die ganze kleine, so die ganzen Tiere, die verstecken sich in diese. Ja. Und da das sind, da war die, das war das, die große mhm. Arbeit. So, meine Baguette. Ich verkaufe tausende Baguette in der Woche. Mhm. Super lecker, gute, Bäcker, deutsche Bäcker. Grogge, ich laufe im Coolhaus so mit meinem iPhone, weil ich sehe nicht so gut mache Licht und fange an zu lesen. Scheiße, auch tierische Produkte drin. Mhm. X. Der gleiche Bäcker hat die gleiche Paket, aber vegan. Ah okay. Ja, ups, erledigt. Mhm. Brownie, ich verkaufe Brownie. Der gleiche Lieferant, der gleiche sieht auch gleiche so ähnlich, dass ich habe gedacht am Anfang vielleicht liefert ihm ausversehen die vegan. Erledigt. Die Raps, diese Tortillas, der gleiche Lieferant hat auch vegan. Zufall, weil jemand andere wollte wegen andere eh keine Ahnung was, ah, okay. habe ich herausgefunden. Ja. Raps bleiben. Anstatt Hackfleisch, ich nehme das Beyondfleisch fleisch mhm. okay. und ich nutze das Hackfleisch drin. Mhm. Und so Kuchen. Ich habe gekauft immer bei einem Bäcker habe ich gesagt, auf Wiedersehen, wenn, die haben keine vegan. Habe ich zwei andere Bäcker gefunden, bis heute kaufe ich von beiden. 100 Prozent vegan, schmecken wirklich besser als die anderen, laufen besser. Einziger Nachteil ist immer mein Nachteil, aber nicht für die Gäste, die Preise, ja? Ja. Aber nicht so dramatisch, ja? Es ist am Anfang war vielleicht mehr, aber irgendwann war mir Priorität war erstmal, dass die Gäste reinkommen und weiter und 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 mit den Preisen, so, ich würde ein, zwei, drei Monate kein Geld verdienen, nicht so schlimm, wir, es wird langfristig. So wie bei jedem normale Laden. Die, die Kosten sind nicht der wichtigste Faktor in den ersten zwei, drei Monaten. Außer wenn man wirklich kommt in ein Geschäft ohne einen Euro in der Tasche. Dann wird es sowieso pleite. Ja. Da musst du schon ein bisschen Luft haben. Und diese Luft habe ich gehabt. Das heißt, irgendwann habe ich gesehen, okay, die Zahlen sind nicht gut. Dann habe ich die Preise ein bisschen erhöht oder Sachen geändert. Aber äh, Cappuccino und Milchkaffee, Latte Macchiato, ich verkaufe Riesenmenge am Tag, Riesenmenge. So Palettenweise von Milch. So, A, es war einfacher mit Muttermilch zu arbeiten, weil das kommt in 10 Liter Gallon. Und bei unserer Menge muss man, das ist ein Vorteil, ein Nachteil, weil jetzt kommt das in ein, das muss ein Barman muss man immer aufmachen ja. und auch mehr Verpackung. Und, 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 das ist aber gut, deswegen würde ich nicht vegan machen, natürlich nicht. Zweiter Nachteil ist der Preis. Bei pflanzlicher Milch kostet der Preis immer noch viermal mehr. Als was ich bekommen habe. Ja. Aber war für mich auch uninteressant. Für mich war nur, welche Milchsorte würde am, am Ende so vom Geschmack. Und da habe ich zwei, so einen deutsche Barista, der mir immer äh, beraten mit dem Kaffee und so weiter. Er hat seinen Kumpel gebracht, auch ein deutschen Barista. Beide ältere äh, Männer, die wirklich, sie kennen sich sehr, sehr gut aus mit Kaffee und Kaffeesorten. Das ist ihr Beruf. Und wir haben getestet, sehr viele Sorten von Milch, ob Mandelmilch und Reismilch und Kokosmilch und Hafermilch und Sojamilch und jeden von mehreren Firmen. Und im Finale sind vier Milch gekommen, inklusive Muttermilch im Finale. In diesem Finale habe ich keine teilgenommen, weil ich wollte nicht auch aus Versehen eine Muttermilch trinken. Ich war schon mehr als ein Jahr vegan. Und wer gewonnen hat in diesem Finale, und das konnte auch Muttermilch gewinnen vom Geschmack und vom
0: beim Ausschäumen Ausschäume
1: ja, also, ja. Ist, der, ist der Hafermilch vom Oatly Barista. Ja. Wow, no cow. Ja. Das heißt, die waren okay, die haben gesagt: die Wir sind nicht vegan, wir würden auch nicht vegan, aber sie können ruhig diese Milch, wenn sie kein Problem mit dem Preis haben, verkaufen, da wird keine Mensch merken. Sobald das ist, blind ist. Wenn ja. das nicht blind dann ist was anderes, dann, ja, ja. dann mecken die Männchen. Aber im Zeitkirchen steht ganz klein auf der Karte, dass alles auf pflanzlicher Pass ist und es funktioniert.
0: Das heißt, du hast gar nicht groß stehen über vegan, vegan, sondern es steht einfach klein dabei, über ja. alles ist pflanzlich. Genau, so wie hier. <lacht> sehr cool. Patient. Sehr, ähm, sehr spannend, weil ich habe vor, boah, das ist schon fünf Jahre her, war ich im Liberties in Hamburg. Die haben das genauso gemacht, die haben nur ganz klein stehen, alles ist auf pflanzlicher Basis, ja. super gut. Ja. Das ist so, oder wir haben Freunde in, in, einer kleinen, in einem kleinen Dorf neben uns, die haben ein komplett veganes Eiscafé aufgemacht und da auch nur ganz klein alles ist handgefertigt aus pflanzlichen Zutaten und sie haben super viele nicht vegan lebende Menschen, die dann ja. natürlich dahin kommen, weil ja. nicht sofort dieses riesen vegan Wort da steht und du denkst, oh nein, jetzt will ich aber kein vegan ja. essen, das ist super. Ja. Musstest du die Preise erhöhen, als du umgestellt hast, nicht oder hast nur du gesagt, nicht, nee, nee, nicht.
1: nicht nur nicht erhöhen, ich habe noch äh, manche Sachen noch runtergenommen, weil okay. aus Angst, ja, ich habe mhm. gedacht, okay. Ich muss jetzt die Männchen erstmal überzeugen, dass es das geht, das mhm. ist, das ist nicht jetzt was, äh, so Lata Macchiato, Cappuccino und so weiter, alles, alles geblieben, wie das ist, so bis heute habe ich noch nicht einen Cent gehört, obwohl das kostet mir viermal mehr mhm. äh, und die, die Burger und so habe ich, weiß ich heute, warum genau, was Angst, warum habe ich das runter, es war eine Fälle, äh, ich habe das runtergenommen, so, so zwei, drei Euro weniger, Uff, da, wow. Ja, weil ich gedacht habe, ja, wir haben so viele Burger verkauft vorher. Ich gedacht jetzt kommt ein eine normaler Mensch und isst nicht seine Fleischburger, bekommt seine pflanzliche Burger und noch kostet genau. Das heißt, er hat noch einen Grund zu beschweren. Ich muss ihn erstmal überzeugen. Und Preis immer hat einen Faktor. Wenn jemand zahlt für ein Produkt, X und das gleiche Produkt 2X, dann, dann natürlich ist natürlich natürlich mehr zufrieden mit der X als mit der 2X, weil das ist immer so. habe ich gedacht, okay, wenn es nicht mehr 13 Euro kostet, nur 10 Euro, dann wird vielleicht mehr die Wahrheit kommen, ob das schmeckt oder nicht. Aber wenn das Gleiche kostet, dann wird vielleicht ein oder zwei äh, beschwert oder sagt, das ist Frechheit, das ist noch kleiner, das ist nur aus äh, Erbsen und ihr... Ja, obwohl das kostet mir mehr, das heißt, ja. musste ich mehr nehmen. Ja. Aber eigentlich war es keine Fehler, ich sage das Fehler, weil, weil ich habe wirklich geschafft, fast 100% Zufriedenheit. Und das war die wichtigste. Die erste, you never get the, the second chance to make the first impression, sagt ja. man in der Gastronomie. Das heißt, ich, wirklich, ich stand da auch morgen bis abend und versuchte, dass jeden Gast, vielleicht war das auch dieser Preisfaktor, der mir geguckt, mir geguckt und sagt, wow, das war lecker. Vielleicht. So, das war keine Hauptsache, die waren fast alle, ich sage immer fast, weil ich weiß nicht, ob alle sind, aber es war, die Gäste waren zufrieden. So, nicht nicht zufrieden, die waren nicht unzufrieden. So der Metzger, der immer bei mir morgen früh Kaffee trinkt, Cappuccino, kam wie immer um 9 Uhr an den Tag, wo es erst vegan war und hat seine Cappuccino getrunken und wollte zahlen und bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, Klaus, wie geht's? So, immer bis wollte ja gut, hast du deine Cappuccino getrunken, ja, war alles okay? Ja, wie immer, habe ich gesagt, darf ich nicht sagen, aber sei nicht sauer. Ich habe ne? gesagt, das war heute. weil was ich würde nie eine andere Gast sagen, nur dir, aus pflanzlicher Grund. Wir haben ein bisschen gesprochen, der fand schon vorher, weil ich habe immer gegessen, halt nicht nur Metzger, die, die grillen auch Fleisch da und so und so. Und er fand von Anfang an, dass alles, was ich mache, ist richtig. Und ich war vor ihm auch ein äh, mhm. gutes Beispiel und Vorbild. Er war nicht so dagegen. Und jetzt genauso war auch seine Reaktion. Er hat gesagt: "Super, ich finde das gut, geil." Und das ist jetzt neun Monate danach. Und er kommt immer noch jeden Morgen, trinkt seine Cappuccino und, und äh, liest seine Zeitung. Das heißt. Mhm. Alleine das, es ist ein Mann, neun Monate, der sechsmal die Woche bei mir Cappuccino trinkt, nicht aus, kann man rechnen, wie viel Liter und mhm. das ist nur eine und ich habe noch hunderte wie er, Stammgäste oder neue Gäste oder IAA-Gäste oder Touristen oder irgendwie, die nicht vegan, die, die reinkommen, rauskommen und würden niemals wissen, dass ist vegan und die haben in dieser einmal Kaffee oder Mahlzeit gegessen,
0: kein Tiere, das heißt, ja,
1: ja, es ist wirklich mega, mega. Wow.
0: Uh, wie groß ist das Zeilkitchen? Kitchen? Oder meinst du, es ist größer als hier? Style Kitchen
1: hat äh, 90 Sitzplätze drin, es wow. ist fast doppelt hier und er hat noch äh, 250 Sitzplätze draußen. 250 Sitzplätze ja. draußen?
0: Wow. Ja, okay. So,
1: im, äh, im Sommer. Jetzt, ja. wir reduzieren ein bisschen, eine mhm. Reihe nach der anderen, bis wir draußen draußen so 100, 120. Weil Winter in Deutschland ist nicht mehr wie vorher. Das gibt es auch ja. im Winter, ab und zu gute Tage. Und in Zwischensaison, bevor Sommer und nach Sommer, sind die beste Zeit, wo es auch voll drin und auch voll draußen ist. Im Sommer, wenn es heiß ist, sitzen Menschen nur draußen. Im Winter sitzen nur drinnen. Und ich habe noch eine Straße verkauft, so eine Fenster. Ich kann dir später zeigen. Äh, Im Zeitkirchen, wo ich Essen...
0: street so Imbiss. Food. ja Streetfood.
1: Und das läuft auch sehr gut und da ist auch alles pflanzlich. Am Anfang habe ich gesagt, das erste Tag, wo ich den Laden vegan gemacht habe, das war eine große Baustelle für mich. Da habe ich nicht die Zeit, beide zu machen, richtig wie ich wollte. Aber natürlich habe ich das auf vegan auch gestellt sofort. Nur habe ich die ganze Tiere rausgenommen und gelassen, wie das ist. Und die Umsatz ist runtergegangen, in der Straße verkauft. Weil die Gäste, die die gewohnt haben, immer vor 2.90 Euro Nudeln mit Hähnchen oder vor 3,50 Euro mit Ente und so, wo, 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 wo und die sind weg. Nach ein paar Monaten, als ich die Zeit gehabt habe, habe ich ein neues Konzept da gebaut und jetzt läuft das super. Da habe ich, da, das sind nur Sandwiches, eine mit Falafel, eine mit Beyond Meat, eine Shawarma, was die 99% Gäste wissen nicht, das ist kein Fleisch, steht klein, aber, oder Kebab. Oder Bier und Burger. Im Restaurant, man zahlt für die Bier und Burger heute, zahlt mit Pommes, zahlt 12,50 Euro, glaube ich. Und im Takeaway oder in diesem zahlt für die gleiche, gleiche, so gleiche Qualität, gleiche Burger, gleiche Brot, Gemüse, frisch gemacht, zahlt 6,50 Euro. Wow. Okay, wow, das ist auch Beyond, mehr teuer, ja. 7 Prozent, das ist kein Service, das ist schnell, aber immer noch für mich zu teuer. Yeah. Um richtig, um richtig mehr, mehr Leute zu ziehen. Weil mein, meine Läden jetzt sind, okay, ich muss von was leben auch. Das ist sehr wichtig. Wenn ich nichts von was zu leben habe, dann kann ich auch nichts mehr machen. Aber ich möchte mehr Leute erreichen. Und ich manchmal schlafe nicht nach und ich sage, wie kann ich diese Birnburger verkaufen, so günstig wie McDonalds? Weil ja, das da, ist schwierig. da kann ich mehr Leute erreichen. Ja? Aber es kostet mir alleine der Patty 2,50 Euro. Ja. Ohne das Brot, ohne das Ketchup. Oh, nun, 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 nun. Da, ich bin schon bei 3,50 Euro. Ja. Und ich will das verkaufen für 1 Euro oder 2 Euro. Manchmal sag ich, nee, machst du zwei, zwei Wochen nur eine, ein Angebot? Für, äh, weil warum, warum laufen diese ganzen meisten äh, Restaurants oder Imbis, die mit. Äh, tierische Produkte äh, sind, die laufen so gut wie die Süd, hauptsächlich wegen Preis, ja. nicht, nicht, nicht wegen anderer. Weil man, man zahlt heute für eine, eine Sandwich mit Salami oder ein Döner oder, oder Nudeln mit sich. so wenig, mhm. das ist, man sagt, warum soll ich jetzt irgendwo jetzt Pflanzen essen, wenn ich kann, vor wie heißt das, in diese McDonalds gehen oder best vor town Euro 3,50 Euro. 50. So ein Stück Brot mit so einer Wurst und so. Und ja. bei mir kostet das 4,50 bis 6,50 Euro. Ja. Und er verkauft uns Pflanze.
0: Ja. ja, das ist echt schwierig. Ich hatte das, wir hatten das Problem auch. Meine Frau und ich haben 2015 einen veganen Immswagen aufgemacht und hatten ja zwei Jahre. Und als wir dann auch so durch die Metro gegangen sind und du, du siehst einfach die, die Würstchen aus Fleisch, die 15 Cent pro Stück kosten, und ein Würstchen aus Pflanzen kostet 1,50 Euro ja. pro Stück und denkst, ja, wie soll ich dann einen Hotdog für 3 Euro verkaufen? Ja. Das geht nicht. Ja. So, das ist echt eine schwierige ja. Sache. Ja. Hast du da viele Diskussionen auch mit, mit, mit Gästen drüber, dass die sagen, wie kann das irgendwie sein? Also ich finde deine Preise ehrlich gesagt unfassbar günstig dafür, ja. also gerade beim Beyond Burger, der ja einfach so unglaublich teuer ist noch. Ja. Ähm, hast du da jemals Gespräche mit, mit Leuten drüber, dass sie sagen, hm? Aber vegan ist doch so teuer.
1: Ja, aber meine Meinung ist andere. Meine Meinung ist, dass wenn man das ganze Paket nimmt, so monatlich oder jährlich, vegane Ernährung ist günstiger als nicht vegan. Die nicht vegane sehen, was ein Bier und Burger kostet oder was eine Hafermilch kostet haben recht, es ist teurer und sagen, Herr, du kannst dich leisten, aber nicht alles, du. Aber ich, du musst auch nicht Bier und Burger essen jeden Tag. Und wie viel Liter Milch trinkst du am Tag? Trinkst du ein bisschen mit der Kaffee? Guckst du, was wir essen, hauptsächlich zu Hause, sind Getreide, sind Linsen und Bohnen und Reis und gute Sachen, gesunde Sachen und wir essen Vorher haben wir gegessen, meine Frau und ich oder die Kinder, wir waren bei den Italienern hier und nicht weniger als 30, 35 Euro pro Person bezahlt. Und bei den Griechen da haben wir das immer, mit eine Flasche Wein Ohne heute, auch wenn wir gehen zu einem veganen Restaurant. Und Essen vegan ist immer in der Karte das Günstige, was gibt. Wir gehen zu einem thailändischen Restaurant, der hat alles auch vegan. So bei uns kostet die, die, die Gerichte nicht mehr als 8,90 Euro. Weil wir essen genau, was wir essen, aber ohne diese Ente oben drauf ohne diese Ente. Und natürlich, die Soßen sind alles vegan und so und so. so das ganze Paket ist meiner Meinung nach, viel günstiger, mhm. wenn man vegan lebt. Wir essen nicht äh, Bionburger und, äh, ja. und essen, äh, wie heißt, äh, Ben and jeden Tag. Äh, <lacht> sehr teuer. Wir haben zu Hause, aber ja. das ist nicht unsere... Basisernährung ist, Ernährung? Ja. No. Was ist, Ernährung? ist viele, viele Gemüse, viel Obst, viel Getreide. Mhm. Und
0: das ist, das ist nicht so teuer. Mhm. Wie war für dich die, die Neueröffnung insgesamt? Hast du das in irgendeiner Form gefeiert oder hast du das ganz heimlich, still und leise gemacht? Ich, habe,
1: ich arbeite an, an mehreren Kanälen. Ja? Mhm. Gibt es diese vegane Kanäle? Die, die war ich, da war ich sehr laut. So schon vorher. Noch zwei Tage, noch ein Tag, noch da, Zeitgegel, bla 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 bla. von dir habe ich keine Angst, umgekehrt. Ich wollte, dass jeder Veganer in Hessen weiß, das kommt ein vegane Restaurant. Und ich weiß, dass die vegane und die nicht vegane leben in zwei verschiedenen Parallelwelt. Die Nicht vegane <lacht> bekommen nicht, was in unserer Welt passiert, obwohl wir sie nicht ruhen. Wir ja. sie nicht. Aber die ist und interessiert die überhaupt nicht. Das heißt, du erzählst jemanden über Av, du erzählst jemanden über Beyond. Ich habe über Beyond erzählt, alle meine Freunde, ein Jahr bevor das nach Deutschland kam. Keine, die gucken mich an, ich gesagt Bill Gates, Leonardo DiCaprio. Ich habe das in New York gegessen. Ich war so begeistert, die sind, die wollen über, die wollen über Sex reden, über Autos, über das, über jenes. Da kommen seine Erbsen, die haben. Sobald das kam und die haben probiert, meine nicht vegane Freunde, dann die Reaktion was war andere. Aber ich haben vergessen, dass ich war. Jetzt erzähle ich jeden über diese Calcium mit. Ja? Die Vegane sind begeistert, die fragen, fragen und so. Und die Nicht-Vegane, die sind so unkonzentriert, wenn man erzählt, dass wir würden Fleisch verkaufen, richtige Fleisch und das wird vegan. Das ist die, die, so. Das habe ich bombardiert und die sind wirklich in Maße gekommen. Ja, haben wirklich der Laden war, brechen. Und die Nicht-Vegane, Gar nichts. So. Mittlerweile ja, aber ein anderes Form. Zeilkirchen macht eine viergänge Menü, bla 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 bla. Poste ich das irgendwo in einem Gay-Magazin oder irgendwo Food Guide oder weiß nicht, ohne zu schreiben, vegan, muss ich nicht auch. Ich darf auch was posten. So, das heißt, ich ziehe immer noch, oder ich bin als ehemaliger Israeli, habe ich auch die israelische Kanäle, ja, wo ich weiß genau, wo die sind, welche Groups und so. Kommt zu uns, wir haben die beste Falafel im Town oder beste Hummus im Town. Ich schreibe auch nicht vegan oder vegetarisch. Oder das heißt, was du willst. machst es
0: einfach komplett unterm Radar quasi? Ja, ja.
1: Ah, ja cool. Wenn die da sind, wenn die essen, wenn ich da bin und äh, dann rede ich mit jedem. Da, da bin ich äh, überhaupt nicht Ruhe und wenn ich gesehen habe, dass meine Strategie funktioniert nicht, wenn ich erschrecke die Gäste, wenn ich irgendwie was falsch mache, wenn der Laden läuft nicht gut, dann würde ich vielleicht ändern. Mhm. Aber ich sehe, so wie gestern ihr saß da und ich habe hier mit zwei Gesessen, ich sehe, dass wenn ich die Wahrheit erzähle, nach dem Essen, in gemütlicher Atmosphäre mit nette Körpersprache, die Wahrheit heißt, wie brutal diese Industrie ist und wie unnötig das ist und wie kann Kuchen gar nicht. Ich sehe nicht nur, dass die nicht unbequem sind. Ich sehe, dass die sehr offen sind. Mhm. Auf einmal fängen ja, immer Bilder zu machen von meinen meine Vorschlägen. Ich bringe der Buch vom Nico. Kann ich das? Ja, kannst du? Ich bringe Karte vom AV. Ja, kann ich das? Ja, was hast du? In Toiletten habe ich äh, äh, drei Plakaten äh, gehängt. Herrentoiletten und Frauentoiletten. Wo bekommt man Eisen, Protein und äh, was noch? Ja, und viele machen Bilder da in Toiletten oder kommen raus. Hast du eine Origin? Ja, natürlich habe ich. Das heißt, die Menschen, sobald die diese Angst nicht mehr haben, dass es nicht schmeckt und, oder zu teuer oder nicht zu. Be ich, ich sage auch meine Gäste, sag mir, wann ich gehe mit euch einkaufen und zeige <lacht> euch einmal, wie einfach das ist. Wo wohnst du? Ich finde der Laden neben euch und ich gehe mit euch einkaufen. Und Gleich. ich mache das auch. Ich oder meine Frau oder, oder, oder verbinde ich meine Kinder mit, wenn das junge, junge Leute sagt, guck ja, wie alt bist du? 20, meine Tochter ist 19, sehr nett, versteht euch sehr gut, schreibt sie und
0: ja, und es funktioniert. Hammer, ja. das ist großartig. Wie kam nach, nach jetzt diesem, ich sag mal, das Teil Kitchen kann ich mir vorstellen, ist eine Menge Arbeit, wenn das so ein Riesenladen ist. Wie kamst du auf die Idee, jetzt noch einen zweiten Laden zu öffnen?
1: Eigentlich sollte ich zwei Läden aufmachen, nicht eine, weil ich habe verkauft äh, zwei Läden. Ja, ja. So, ich habe drei Läden gehabt bis Ende 2018 mhm. und auf einmal war ich mit einer. Mhm. So, A, ah, habe ich das Geld für zwei Läden, weil ich das nicht umsonst verkauft. Und wer mhm. habe ich gedacht, dass vom Zeitfaktor könnte ich auch? Habe ich falsch gedacht, beide. Erstmal, Geld ist nicht mehr da, <lacht> was ich. Ne? Es war gereicht für diese Laden, das heißt, heute kann ich, heute nicht, aber vielleicht in einem Jahr. Und B, Zeit. Es nimmt für mich viel mehr Zeit, als ich gedacht habe. Weil diese Gastronomie, was ich heute mache, ist, viel, ist ganz andere, als was ich vorher gemacht habe. Vorher habe ich, war ich mehr äh, äh, so wie Systemgastronom. Ja? Es waren viele Regeln, immer gute Personal zu finden, bezahle gut und... So schnell, wie, so schnell wie möglich wegzugehen vom Laden, nicht da zu stehen, nicht dieser typische gastrosklave typ der immer da im Laden, so wie ich heute bin, weil ich ihn gemacht habe sechsmal die Woche, einen Tag zu, wenn ich im Urlaub macht der Laden zu. Das war nie mein meine Wunsch und dann habe ich auch geschafft, bis 47 Jahre alt nicht so ein Gastronom zu sein. Ich konnte immer meine Kinder bringen hier, da zum Fußball gehen Kleine und so. Jetzt, weil ich weil ich das mache nicht nur um Geld zu verdienen, weil ich das für mich sehr sehr wichtig, diese Mission. Das ist mir sehr sehr wichtig, im Laden zu sein, von morgen bis abend, um das zu optimieren. So, das heißt, dieser Laden sollte. Es gibt nicht, keine Produkte in dieser Welt, der perfekt ist. Aber so mehr Stunde bringt ich hier, so mehr in die, kommt das in die Perfektion. Wenn ich jetzt, was ich vorher gemacht habe, war mir egal, weil Familie war wichtiger und meine Freizeit war wichtiger und ich habe auch Geld verdient, das alles war okay. Ich sage, jetzt kannst du vielleicht 2% mehr verdienen, das ist gut, aber mehr Stunden bringen, nee. Heute geht das, kannst du 2% mehr Umsatz machen, das heißt 2% mehr Leute erreichen, nicht vegane. Und irgendwann vielleicht nächstes Jahr in der... In der, in der äh, wird irgendwie äh, in eine nicht vegane Magazin wirst du erste Platz, was ich schon die erste ich habe hab noch nie bekommen und beide Läden zeigt und Kuli Alma würde getestet von der Frankfurt geht aus das ist die wichtigste äh, Magazin äh, in Frankfurt die 400-500 Restaurants in verschiedenen Kategorien äh, äh, teilt und gibt es immer die Nummer 1 bis die Nummer 10. Ja? Freundlich vor freundlich Kindern, Hoche, Imbis, Arabisch, Indisch, ich hieß mich dort, tausende Kategorien. Aber ich liege gedacht. Auf einmal, das erste Mal in meinem Leben, beide Läden sind in die erste Top 5 gelandet. Ah. Und das bringt viele Nicht-Vegane. Der eine beim Lunch-Zeitkirchen und hier, glaube ich, ich, vergessen so noch mediterran oder irgendwie eine schwere Kategorie, so jeden. Das heißt, das ist jetzt der, der Ziel. der Ziel ist, du machen diese zwei Läden nicht nur äh, vegan, so richtig top. Das heißt, das wird inspiriert, nicht vegane auch Restaurants in diese, in diese Richtung zu gehen und sagen Moment, weil viele oder die meisten Restaurants haben immer noch keine auch einzige vegane Restaurant. Äh, aus Angst. Denke das sind bestimmt nur ein oder zwei Gäste im Monat oder kranke Leute oder weiß nicht was. Mhm. Hallo, ihr könnt mehr Umsatz machen, ihr könnt mehr, mehr Gäste ziehen. Wenn, wenn eine Veganer, der kommt, der kommt nicht alleine. Der bringt seine Eltern, der bringt seine Freunde, Kollegen, der bringt seine, seine Kumpel. Der, das ist... So, mir ist wichtig, die zwei Läden äh, zu optimieren, in Maximum, Maximum, Maximum äh, Türen zu bringen und dann kann ich viel mehr Leute erreichen, so Veranstaltungen im Laden, Catering außer Laden, äh, ja, und so weiter. Deswegen habe ich keine Zeit, einen dritten Laden aufzumachen <lacht> und kein Geld, aber erstmal keine wow. Zeit. Aber es wird auch kommen, weil ich weiß, dass äh, dieser ganze Aktivismus, was wir machen, alles ist super, 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 super wichtig. Aber zusätzlich zu, de, zu diesem Aktivismus, wir müssen viel mehr Optionen in Frankfurt oder allgemein, vegane, gute Optionen, überall geben. Weil es immer noch diese faule Leute, die sagen, ja, ihr habt recht, ihr macht gut und und und, aber es ist schwer. Für mich, ich verstehe nicht, was diese Wort, aber die sagen das, wenn, wenn, ja. wenn, wenn, wenn tausende Menschen sagen das, dann muss ich die glauben. Ja? Ja. Es ist, keine, ist nicht gelogen, es ist wirklich für dich schwer. Das heißt, die meinen, wenn der irgendwo so wie Kuli Alma in seiner Gegend war oder ein, so wie Falafel-Express, diese Imbiss, was ich habe, der wird schon mehr vegan essen als nicht. Das heißt, wenn tausende Menschen sagen mir das so, es, es gibt was. Ja, das heißt, ich muss doch mehr Läden aufmachen. Mhm. So vielleicht nach Zeit geht hin und da. Äh, ich denke, dass ich würde der dritte Laden äh, schon von Anfang an als Systemgastronomie mhm. bauen. So irgendwie... Eine kleine ja. Imbiss, der ja, Foodtruck oder sowas. Genau, der ja. gedacht schon auf mehr. Das, da braucht man nicht die Persönlichkeit von mir, so wie hier. Diese Outfit, diese, diese Gespräche, diese Hallo, diese Hand geben, und, nun was ich hier mache als. Äh
0: ja, klar. Was macht dir bei deinem Beruf, gerade bei, dem ganzen, bei der ganzen Arbeit, was macht dir am meisten Spaß? Was motiviert dich?
1: Am meisten? Hier vorne zu stehen, mhm. die Gäste mit den Gästen Gäste zu bedienen und mit den Gästen zu reden. Und ja, das macht mich. Und das ist, das ist nicht der Nier von vorher. Mhm. Das, war, das ist auch ganz andere. Ich war nie vorne, vorne. Das ist spannend. Es war nur äh, in der Küche, weil ich immer ich Buchhaltung gemacht habe, habe ich immer überall geholfen, aber Hauptsache nicht mit den Gästen. Und jetzt verstehe ich alles. Das war, ich bin eigentlich geboren vegan, mhm. aber ich wurde, wie sagt man oft, indoktriniert, manipuliert, mhm. nicht vegan. Ohne, ich wusste nicht. Ich bin eigentlich geboren das zu machen, was ich heute mache. Und genauso wie ich gibt es mehrere Leute. Nur du bist geboren in eine Gesellschaft, dass das ist normal und traditionell. Und ja. und 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 und. Und deswegen wahrscheinlich habe ich auch Probleme. Ich habe tierische Produkte verkauft. Ich habe das auch gegessen. Aber ich habe nie diesen Spaß gehabt, mit meinen Gästen zu reden. Ich habe mich wirklich gezwungen, so nett zu sein, wie ich heute bin. Obwohl, die waren alle nett. Es waren keine Leute, wo ich sage, nein, aber es hat mich irgendwas blockiert. So wirklich, mein Partner hat immer gelacht. Ich habe ich gesagt, Jenny, gehst du, gehst du. Redest du mit den Gästen? Die wollen irgendwas. Heute ich höre nur, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich erkläre, ich gehe, ich rede, ich rede, weil das ist so alles sauber, das ist keine nicht diese Tierleid. Und vorher wusste ich nicht, was ist das Problem, aber jetzt weiß ich. Das hat wahrscheinlich der Grund, warum ich diese immer Angst gehabt habe, äh, diesen Kontakt zu haben mit Gästen. Ich habe dir was verkauft, das ich selber nicht äh, wollte oder in drin. Ja.
0: Ich komme langsam mal zum Ende. Was sind so deine zukünftigen Projekte. Ich habe von Thomas schon gehört, ihr macht eine Masterclass. Ja. Ich weiß nicht, wie viel du darüber schon reden kannst, aber ja. was sind so, außer jetzt vielleicht einen nächsten Laden oder einem Foodtruck oder was auch immer da kommen mag, ähm, was sind so deine anderen Projekte, die du
1: Nur kochest? die zwei Sachen. Mhm. Mit Sebastian Kopin und Thomas und Hubert. Wir machen diese Masterclass. Wir hoffen, dass wir erreichen viele nicht-vegane Restaurants, um die zu helfen, mehr vegane Optionen zu bringen, um zu sehen, dass nicht nur nicht so schlimm, eigentlich viel einfacher und besser. Und Schritt nach Schritt vegan zu machen und mehrere Gastronomie zu machen. Und wie gesagt, ob das Footwork oder, oder kleine Imbiss, aber Massen. Ja? Mhm. So, es, es, muss, es muss viel, 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 viel. Nicht mehr noch eine und noch zwei Jahre noch eine. So jung bin ich nicht. <lacht> muss jetzt in den nächsten fünf Jahre, zehn Jahre, muss in Frankfurt veganisieren. habe ich das meine veganen vegane Freunde versprochen und ich halte immer meine Wort. Frankfurt wird die, die Stadt.
0: Was sind für dich so drei Tipps, die du Gastronomen geben kannst, die umstellen wollen oder die ihr jetzt schon veganes Business erfolgreicher machen wollen? Was sind so drei Tipps, die du spontan geben kannst?
1: Alles was ihr ab was ihr bietet in eure Speisekarte bitte bietet auch als Alternativ vegan. Und das gibt es alles. Man kann heute Ente Ente vegan. Wenn ihr eine Wurst verkauft, dann könnt ihr Best in Tau bieten auch vegane Würst. McDonalds bietet vegane Hamburger. Alles, was ihr bietet, an. ihr bietet Kaffee, Cappuccino und so und ihr habt immer noch keine pflanzliche Milch. Ihr seid, hallo, 2019. Es ist, da war ich noch nicht vegan und ich habe das, ja, welcher Grund auf dieser Planete äh, nein, wir haben nur, gestern war im Tankstelle, hat mir eine gesagt, äh, wir haben nur äh, normale Milch und Laktosefreie Milch. habe ich ja. gesagt, meinst du Muttermilch? <lacht> ich sag, nein, normale. Ich sage, äh, egal, es ist das, das ist erstmal alles, was ihr habt. Ihr habt Pizza, verkauft weiter eure Muttermilchkäse, kein Problem. Aber bietet an und guckt hier, wie, viel, wie, wie, wie viele Gäste gewinnt ihr durch das. Natürlich, um Gäste zu gewinnen, muss man das auch äh, bewerben, nicht nur bittet und hoffen, dass ein oder zwei kommen rein, weil kommen ein oder zwei und sagen, wow, super, wollt ihr auch Geld verdienen, ja? Dann gehen die in die vegane Kanäle, die würden sich freuen, wenn ihr reinkommt. Die meisten Veganer sind nicht so wie ich, die gehen gerne in nicht vegane Restaurant und unterstützen die, weil, weil die wollen auch äh, Spaß haben und genießen und äh, ob das eine von dir aus meistens auch, die gehen in eine, eine Metzger und essen vegane. Ich und meine Familie, es ist sehr, 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 sehr selten, dass wir gehen in nicht rein vegane Restaurants und essen vegan. Natürlich. Das passiert sehr selten, aber wir sind kein Beispiel. Die meisten Vegane essen ohne Problem in, vegane, in nicht vegane Restaurants, sogar essen mit Freunden, die neben die Fleisch essen. Und deswegen sage ich euch, Gastronomen, nutzt das aus. Und bittet an, die, die würden kommen. Das sind Tausende von Menschen, die, die nur an die Sucht, äh, was zum Essen, die, die ohne Tier leiden oder aus gesundheitlichen Grund oder weiß ich nicht was.
0: Ja. Was ist dein momentanes Lieblingsessen? Ich sage immer, was ist dein Lieblingsessen? Die Leute sagen, oh, das ist viel zu viel, ich esse zu viel gerne. Aber was ist dein momentanes Lieblingsessen? Was könntest du momentan jeden Tag essen, weil du es so gut findest? Hummus,
1: immer, war immer Humus. so. Und das, guck mal, das ist so lustig. Weil das war immer vegan. Hummus und Falafel, das war alles Israeli, das gibt es keinen Tag, dass ich keinen Hummus esse. Ja. ja. Das hat, auch als ich Fleischfresser war und ich habe vielleicht übertrieben gesagt, es ja, war, war Tage, dass ich kein Fleisch. Fleisch war immer für mich ein Problem, unbewusst. Das war nicht so, aber Hummus, Falafel oder israelischer Salat, oder Blumenkohl oder Birgin, das sind Sachen, die ich konnte gerne jeden Tag essen. Konnte. Ja,
0: Humus ist Leben, sage ich auch immer. Ja. Ich liebe Humus. Fantastisch. Ähm, wo können wir dich im Internet finden, dass, dass Leute zu deinen Restaurants finden, zu deiner Arbeit finden? Wo finden wir dich im Internet?
1: Einfach unter kulialma, glaube ich, ich.com und Zeilkitchen.
0: Und kommt ein zahlreich, Leute. Es lohnt sich. Diese Austernpilze haben eine Erleuchtung. Ja. war der absolute Hammer.
1: Geil. Und das ist, das ist ein eine Produkt, der immer da war. Ja. Und wir machen nichts fehlt. Wir marinieren das, wir schon das, aber einfach schmeckt.
0: Und dass es schmeckt, davon habe ich mich ja definitiv überzeugen dürfen. Ihr könnt euch auch davon überzeugen, sowohl im Kitchen als auch im Kuli Alma, wenn ihr einfach den Links in den Shownotes folgt und Natürlich eure Nase und eurem Bauch folgt in diese wundervollen Restaurants nach Frankfurt. Nier ist auch meistens zugegen und immer für ein gutes Gespräch zu haben, also schaut da definitiv vorbei. Es lohnt sich sehr. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer sehr gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars at oder direkt bei Instagram at larswalterofficial, wo ihr mir auch gerne folgen dürft und folgt uns natürlich auch gern at official veggieworld. Schaut auf veggieworld.de vorbei nach Tickets für die kommenden Messen, sowohl, wie gesagt, am kommenden Wochenende in Düsseldorf, als auch die VeggieWorlds, natürlich außerhalb von Deutschland, wenn ihr dahin möchtet, aber wir haben auch die Vegieworld in Köln am 9 und 10. November und die VeggieWorld in München haben wir auch bald. Also schaut vorbei, das Programm lohnt sich dieses Jahr wirklich ganz besonders und ich freue mich sehr drauf, auf die Messen jetzt schon, ich bin wirklich ziemlich gehypt. Wir hören uns nächsten Montag wieder oder sehen uns schon am Wochenende. Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen, für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.